0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o blížící se konferenci o budoucnosti Evropy. Celoevropská debata o budoucnosti Evropské unie se po ročním odkladu již brzy dočká svého oficiálního zahájení a přípravě vrcholí, a to i v Česku. Jmenuji se Ondřej Plevák, jsem redaktor Euraktivu a na detaily se budu ptát kolegyně Kateřiny Zichové. Ta zmíněná konference o budoucnosti Evropy byla odložena o rok. Katko, mohla bys připomenout, proč se její zahájení vlastně odložilo?
1: Mm, určitě. Tak jak všichni víme, tak loni na jaře vypukla koronavirová pandemie. Zároveň se počítalo s tím, že by v tom loňském roce měla právě začít ta konference o budoucnosti Evropy, tedy jakási celoevropská diskuze včetně občanů o tom, jak by měla Evropská unie v budoucnu vypadat, jakým politikám a oblastem by se měla věnovat nebo naopak neměla věnovat. No a právě ty restriktivní opatření spojené vlastně s bojem proti pandemii do toho hodili, tak říkajíc vidle, protože díky těm omezením nebo kvůli těm omezením, Vlastně nepřipadalo v úvahu nějaké setkávání tváří v tvář, nějaká diskuze, schromažďování více osob. Takže z tohoto tohoto důvodu se ta konference vlastně odložila. Na tom tom jaře ještě nikdo netušil, že to bude rok. Všichni tak nějak doufali, že by třeba ta konference mohla odstartovat se zpožděním na podzim v loňském roce, Nicméně, jak všichni víme, tak k tomu nedošlo, protože bohužel ta epidemická situace se nevyvíjela úplně pozitivním směrem, tak aby právě bylo možné uspořádat ty diskuze tváří v tvář. Takže tím jedním důvodem byla ta pandemie, ale... To zdržení lze přisuzovat i, jak si řekněme, nějaké politické linii, protože probíhaly samozřejmě jednání o tom mezi institucemi Evropské unie, mezi členskými státy, jak by ta konference vlastně v detailu měla vypadat, jak by se měla řídit, jak by měla vlastně fungovat. A bylo nutné na tom najít vlastně na evropské úrovni politickou schodu. A to taky nebylo úplně lehké a nějakou dobu to, to trvalo.
0: Tak ty říkáš, že kromě té pandemie teda trvalo i to, než se ty instituce a členské státy v podstatě dohodly na té finální podobě. Tak jak tedy ta podoba, jaká je, jak bude ta konference probíhat?
1: Ten ten původní nápad byl takový, že se ta konference bude jednak věnovat evropským politikám a bude se diskutovat o tom, jakým politikám by se Evropská unie v budoucnu měla a neměla věnovat. Ovšem v tom původním plánu byla i taková druhá linie a to ta, že se konference zaměří i na institucionální rámec Evropské unie, A na vůbec její hlubší reformu, která by třeba potom vyžadovala změnu smluv. A právě to byl jeden z těch, řekněme, politických kamenů úrazu, co se týče nějaké té schody na podobě konference protože zatímco třeba Evropský parlament velmi tlačil na to, aby se právě tato konference využila vůbec k nějaké hlubší diskuzi o reformě Evropské unie, která by právě vedla ke změně primárního práva, ke změně smluv, a třeba ke změně systému toho, jak volíme do Evropského parlamentu. Nakonec to tady dopadlo tak, že ta druhá linie, ta institucionální diskuze Z té konference vypadla a když se podíváme na společné prohlášení institucí Evropské unie k té konferenci, tak ta konference bude se věnovat podle tohoto prohlášení jenom těm důležitým tématům, těm politikám, mezi které patří třeba ochrana klimatu, migrace nebo otázka jako role Evropské unie ve světě, Nicméně je také důležité dodat, že sice jsou stanoveny tyto tyto oblasti politik a tyto témata k diskuzi, ale není to jaksi vyčerpávající seznam. Ti aktéři, kteří se do konference zapojí, budou mít možnost vlastně vznést jakékoliv téma, jakoukoliv otázku, která je pro ně důležitá. To znamená, že pokud zjistíme v průběhu té konference, že je tady apetit po hlubší reformě a po změně smluv, a třeba po institucionální reformě, tak se to v té konferenci projeví, protože ta možnost vyjádřit tady ten názor je a potom vlastně instituce se s tím po skončení konference stejně budou muset potýkat a budou to muset nějakým způsobem řešit a nějakým způsobem na to reagovat. Potom druhým takovým bodem, na kterém nebyla úplně snadná politická zhoda, o kterém se jednalo, tak to je vlastně... Jak tu konferenci vlastně řídí? Původní návrh byl, že se stanoví jeden předseda té konference, jakási evropská osobnost, která by to měla celé zaštítit. Diskuze se vedly třeba o nizozemském europoslanci, který je vlastně známý svými federalistickými myšlenkami. Vedla se diskuze, že by tady konferenci měl předsedat Giffer Hofstadt Nicméně ze strany členských států i ze strany některých europoslanců to nebylo zkrátka průchozí, aby on stál v čele té konference. Padaly samozřejmě i jiná jména jako možní kandidáti. Nakonec však došlo ke kompromisu a instituce a členské státy se dohodly, že konferenci budou předsedat tři osobnosti společně a stanovili to na šéfy evropských institucí. To znamená, že konferenci předsedají předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda evropské rady Charles Michel a předseda evropského parlamentu Davida Soli. Takže to předsednictví vlastně bude mít tady tuto podobu. Kromě toho, ještě tu konferenci bude řídit výkonná rada. Ta se bude zabývat takovým jako každodenním, takovou jako každodenní agendou, aby to zkrátka probíhalo tak, jak má. A ta výkonná rada se bude skládat se zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise, rady ministrů, ale i poradních orgánů kteří tam budou mít nějaký svůj pozorovatelský status, to znamená výbor regionu, evropský hospodářský sociální výbor a tato výkonná rada právě bude, bude řešit bude řešit tu každodenní, každodenní agendu. A ještě, co stojí zmínit, je plenární zasedání, protože v rámci konference se bude jednou, nebo minimálně jednou za šest měsíců, by se mělo sejít plenární zasedání konference, které by vlastně mělo průběžně jedna o těch výstupech, o těch názorech, které vlastně zaznívají v rámci té celoevropské diskuze, která bude probíhat jak na evropské úrovni, tak na národní úrovni, tak na lokální místní úrovni. A to plenární zasedání bude právě diskutovat, jak se výstupy z těch, z těch debat. No a vzhledem k tomu, že se Evropská unie a nejenom Evropská unie stále potýká s koronavirovou pandemí, tak vznikla digitální platforma vícejazyčná, která bude fungovat ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie, která má jaksi usnadnit v této nelehké době tu diskuzi.
0: Právě ta poslední věc, co zmiňuji, až by mě zajímala, ta digitální platforma, ta začala fungovat teď v pondělí, k čemu tady přesně má sloužit?
1: Jak už jsem to trošku zmínila, tak je to jakýsi digitální prostor, který bude fungovat vlastně ve všech úředních jazycích Evropské unie, To znamená, že každý občan z Evropské unie, který se bude chtít do té konference zapojit, tak tady na tuto digitální platformu, která je v praxi prostě webovou stránkou, se může podívat. A může vlastně na tu platformu napsat svůj názor k nějakému tématu nebo k tématu, které chce zkrátka on za sebe pozvednout. To je jedna její funkce. Druhá funkce té platformy je, že se skrze ní může připojit již k existující diskuzi, která bude probíhat. A třetí funkce je, že nějakou debatu může vlastně pozvednout on sám a zorganizovat ji. A právě výstupy z té platformy budou těmi výstupy také, které se budou vlastně řešit na tom plenárním zasedání konference, které pak ve výsledku vlastně po skončení konference budou muset evropské instituce a členské státy vzít v úvahu. Co je zajímavé, tak když vlastně se vědělo, že vznikne tady tato digitální platforma, Tak já jsem si vlastně říkala, že je skvělé, že bude fungovat ve všech jazycích, ale spíše jsem o tom uvažovala tak, že nějakým způsobem ty podměty přicházející od občanů budou překládány, ta webová stránka jako taková bude dostupná v těch všech jazycích, aby zkrátka pro ty občany bylo jednoduché se, se zapojit bez znalosti třeba jiného jazyka, než jazyka státu, ze kterého pocházejí. Nicméně na tiskové konferenci, když Evropská komise tu digitální platformu představovala, tak vlastně padla věta, že přístupná ve všech jazycích by měla být i ta funkce, kdy se občan zapojí do nějaké naplánované diskuze. A padla tam věta s příkladem Finska, že když se bude třeba, dejme tomu, Čech chtít zapojit do nějaké diskuze, která je zorganizovaná ve Finsku a vlastně probíhá třeba ve finském jazyce, takže tato vlastně mu bude přístupná také v češtině, v jeho jazyce. Takže na toto jsem velmi zvědavá, jak to vlastně bude potom v reálu reálu fungovat.
0: Zmínila jsi teď Čechy, tak by mě zajímalo, jak se na konferenci vůbec Česko připravuje.
1: Tak ty, ty přípravy probíhají. Podle těch informací, které mám, tak Česko v současné době pracuje zejména na přípravách komunikačních aktivit. To znamená, připravuje se na to, jak vůbec tu konferenci komunikovat na venek, blíže, blíže k občanům, jak ji, řekněme, zpropagovat a dostat ji opravdu k co nejširšímu počtu, počtu občanů na všechny ty úrovně, nejenom na tu národní, ale i do těch těch regionů, do měst a obcí. Státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková právě pro Euraktiv.cz uvedla, že je tam právě ta snaha o to, aby se aktivity spojené s konferencí neuskutečňovaly pouze třeba v Praze, ale aby se opravdu ty debaty dostaly i do českých regionů. Kromě těch komunikačních aktivit se vlastně utvořila, řekněme, kostra orgánů, které budou mít vlastně na starost zpracování těch témat, které se budou řešit. Toto má na starost v Česku vlastně organizace EAPNČR, to znamená Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení, její česká odnoš. A ta bude právě pomáhat úřadu vlády, konkrétně sekci pro evropské záležitosti, který má na starost právě tu konferenci v Česku, tak tato organizace bude úřadu vlády pomáhat právě s komunikačními, ale i administrativními aktivitami. A právě e, vznikly při této organizaci pracovní skupiny, které se budou e, zabývat těmi tématy a ty pracovní skupiny jejich sedm tuším a združují e, zkrátka různé stakeholdery, e, zástupce odborné veřejnosti a budou pracovat na, na těch tématech té konference, jak už jsem zmiňovala e, jejich povíce, Je to třeba Uh, institucionální skupina, ekonomická skupina, a pak je to skupina, která se třeba zaměřuje na klimatické otázky. Um, takže tyto skupiny vlastně už vznikly a pomalu se rozbíhá jejich práce. Uh, zastřešovat je bude všeobecná pracovní skupina, uh, v jejím čele je český politik Vladimír Špidla, bývalý eurokomisář pro sociální uh, věci, A co se týče vůbec toho odstartování, tak ta platforma, o které jsme se bavili, ta začala fungovat v pondělí a už funguje, takže praxi ta konference už aspoň na této linii začala. Nicméně oficiálně zahájena na evropské úrovni má být 9. května ve Štrasburku na Den Evropy. A co se týče českého zahájení, tak podle toho, co nám sdělila státní tajemnice Milena Hrdinková, tak Česko je připraveno tu konferenci zahájit někdy na přelomu května a června.
0: Kdybychom to tady vzali zase z celoevropského hlediska, ty už to uh, vlastně zmínila, jaká jsou ta očekávání, ale když to měla celé zhrnout, tak uh, co vlastně Evropa od té konference, nebo Evropská unie, co od ní očekává?
1: Mm-hmm. Když se teď zaměřím na uh, členské státy, tak... Uh, Máme tady skupinu členských států, včetně Česka, kteří chtějí zkrátka zjistit od svých občanů, čemu by se Evropská unie měla nebo neměla v budoucnu věnovat a nechtějí za každou cenu zasahovat do smluv a přejít nebo přistoupit k nějaké rozsáhlejší reformě. Pak je tady skupina zemí, třeba včetně Francie, která je spíše zase nakloněna nějakému většímu reformnímu procesu. Takže to jsou očekávání, která se liší napříč členskými státy. Kdybych se teď zaměřila na občany, tak z nedávného průzkumu Eurobarometr vyplynulo, že občané celkem o tu konferenci mají zájem, že mají zájem na to se podílet na tom, jak Evropská unie bude v budoucnu vypadat, čemu se bude věnovat, protože většina občanů v tomto, nebo respondentů v tomto průzkumu uvedla, že že má pocit, že nebo že chce, aby jejich hlas byl v těchto záležitostech více slyšet. A co se týče samotné konference, tak více než polovina, tuším, že to bylo přesně 51%, se vyjádřila, že se té konference plánuje zúčastnit. Když se podíváme na Evropu jako takovou, nebo když se na to podíváme obecně, tak samozřejmě ta očekávání se liší a objevují se třeba napříč odborníky názory nebo takové obavy, že to bude jenom taková, řekněme, konference pro konferenci a obávají se toho, jak vlastně budou potom ty instituce chtít ty výstupy z konference aplikovat do praxe. A také se objevuje obava, jak se vůbec podaří zapojit ty občany, protože, jak víme, tak Evropská komise už zpočátku hodně v souvislosti s tou konferencí tlačí na to zapojení těch občanů, hodně vlastně uh, zdůrazňuje to, aby se to opravdu i ideál v ideálním případě ke každému občanovi v Evropské unii dostalo, aby se každý mohl zapojit a aby to opravdu, uh, ta konference probíhala na tom přístupu bottom-up to znamená opravdu od těch občanů nahoru. Nicméně někteří odborníci poukazují na to, že nebo vyjadřují pochybnosti nad tím, jestli se to opravdu podaří, když vlastně ta konference je v praxi řízena zase zkrátka předsedy institucí a zase je spojena prostě s byrokracií a s těmi procesy, s, s fungováním vůbec vlastně toho předsednictví, té výkonné rady, a poukazují na to, že se kolem toho stejně vlastně strhla ta politická bitva, která potom z rámce té konference odstranila otázku vůbec reformy Evropské unie a naznačují, že to má v rukou stále Evropská unie a její instituce a trošku spochybnují spochybnují nebo zamýšlí se nad tím, jaký vlastně v reálu to bude mít dopad na na ty občany a jestli ten jejich hlas bude potom skutečně vyslyšen.
0: Kdybychom se podívali na ty konkrétní změny, které mohou nastat, vím, že teď je to hodně složité říct, vzhledem k tomu, jak dlouho se ta konference, jenom její charakter připravoval a že ty spory byly opravdu dlouhodobé, tak kdyby se nějaké konkrétní změny mohly začít projevovat v praxi?
1: Tak původně ta konference měla být dvouletá, nakonec bude kratší. Když to budeme počítat od toho oficiálního zahájení 9. května, tak to vlastně nebude, nebude ani rok, jelikož by měla skončit na jaře příštího roku, ale zkrátka počítá se s tím, že bude trvat několik měsíců a skončí na jaře příštího roku právě když bude radě ministru předsedat Francie, jelikož úplně ten původní podmět uspořádat něco takového vzešel od francouzského prezidenta Emmanuel Macrona. Jak už jsem říkala, tak výstupy konference se budou průběžně zpracovávat a diskutovat právě na tom plenárním zasedání Ale když se zaměříme na to, kdyby se mohly ty změny, které třeba vyplynou z té konference, opravdu posouvat do praxe, jak říkáš, že to otázka, nejde to teď úplně určit, ale ten proces je nastaven tak, aby po skončení té konference vlastně evropské instituce a členské státy měly nějaký čas na analýzu vůbec těch, těch výstupů a potom uh, budou muset na to, nějak, uh, budou na to muset nějak reagovat, budou s tím muset začít nějak pracovat a jestli, jestli chtějí uh, zachovat jaksi nějakou vůbec legitimitu té, té události a a opravdu cní neudělat jenom konferenci pro konferenci jakýsi prázdný slib o zapojení občanů, tak by opravdu na to měli zareagovat nějak hlouběji a opravdu se tím zabývat a nenechat to jenom dojít do nějaké prázdné deklarace institucí, že se tématům důležitým pro občany budou věnovat a nechat to zapadnout. Každopádně, jak jsem říkala, samozřejmě bude potřeba nějaký čas pro toto zpracovat, nějaký čas pro tu zpětnou vazbu a reakci ze strany institucí a členských států. Takže těžko říct, někdy někdy poté v létě, na podzim příští rok, možná se dočkáme toho, že že se budou pomalu do praxe posouvat podněty vzešlé od, od evropských občanů, stakeholderů a účastníků konference.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme také rádi, pokud Evropu zblízka doporučíte svým kolegům a známým.